0: Heute muss ich mich mal kurz fassen, wollte nur schnell in meinem Podcast erzählen, was ich so die letzten zwei Wochen gemacht habe. Oder sollte ich besser sagen, durchgemacht habe. War jedenfalls mal wieder so einiges. Aber bevor alle sagen, jetzt fängt er schon wieder an mit der Jammerei, von wegen zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, ist ja richtig. Mein Leben als Korrespondent in Washington könnte schlimmer sein, könnte aber auch besser sein. Wie dem auch sei, ich habe unlängst mal wieder festgestellt, dass man nie auslernt, auch was das Wetter angeht. Dass es hier in der Region ordentlich regnen kann, weiß ich nach nunmehr zwei Jahren in den USA. Und wenn ich ordentlich sage, dann meine ich auch ordentlich nicht so Niesel, Piesel, ein Tröpfchen hier, ein Tröpfchen da. Mehr so ein Eimer hier und ein Eimer gleich daneben und auch daneben. Doof nur wenn man gleichzeitig zum Interview mit dem deutschen Außenminister verabredet ist. Draußen, versteht sich, vor dem Kapitol soll ja schließlich nach was aussehen. Von unserem Büro, das direkt gegenüber vom Weißen Haus liegt, bis dorthin sind es knapp drei Kilometer, also mit dem Taxi keine zehn Minuten. Vorausgesetzt, man findet ein Taxi. Das war jedoch nicht der Fall, als wir uns eine Dreiviertelstunde vor dem verabredeten Treffen auf den Weg machten. Red Cap, Yellow Cap, Blue Cap Cap. Das heißt, Caps, also Taxis, waren schon jede Menge unterwegs, nur leider waren sie alle besetzt. Der durchschnittliche Amerikaner fährt ja sehr viel Auto, auch gern vom Haus zum Mülleimer hinterm Haus oder zum Spielplatz in 200 Metern Entfernung. Und im Regen zur U-Bahn laufen? No way. Was mich wieder zum Ausgangspunkt bringt, ich lernte also dazu, dass man, wenn es regnet, unmöglich ein Taxi finden kann. Nur hätte ich das gern ein anderes Mal gelernt, nicht gerade jetzt, wo ich zu Heiko Maas wollte. Was ich nämlich schon früher mal gelernt hatte, wichtige Minister warten nur sehr ungern auf verspätete Reporter. In meiner Not lief ich also zum Kapitol mit komplettem Equipment, einem zunehmend schlecht gelaunten Kameramann Bill und ziemlich nassen Füßen. Und nassen Hosen und nassem Sakko. Die Schirme hielten immerhin die Kamera und das Mikro halbwegs trocken. Um 18.15 Uhr sollte das Interview stattfinden, wir waren um 18.20 Uhr da. Das Gute, auch Minister kommen gerne zu spät. Das beweist dann nämlich, dass man ausgesprochen viel zu tun und zu besprechen hat und dass die überaus wichtigen und mächtigen Gesprächspartner einen gar nicht mehr gehen lassen wollten. Im Falle von unserem Außenminister waren das amerikanische Abgeordnete. Die Kollegen von ARD, ZDF, RTL und der Deutschen Welle hatten es irgendwie schon früher zum Treffpunkt geschafft, und sahen entsprechend aus, obwohl sie unter einem Vordach standen. Nämlich nass. Pudelnass. Wenn es hier regnet, regnet es nämlich nicht nur von oben, sondern auch von rechts, von links, vielleicht sogar von unten. Ausschließen will ich das jedenfalls nicht. Um kurz vor halb kam dann Heiko Maas. Perfekt sitzender blauer Anzug, weißes Hemd, braune Lederschuhe. Und sehr trocken, unter einem enorm großen Regenschirm. So, alle fertig? Ich stelle mich jetzt hier aber nicht in den Regen und Sie sind unter dem Dach, sagt er. Doch, sage ich. Auf jeden Fall, sagt der Kollege von RTL. Sonst sieht man ja das Kapitol nicht, sagt der Kollege vom ZDF. Aber das kann man doch nicht machen, sagt die Referentin des Ministers. Da wird er doch nass. Und wie man das machen kann, mault der ARD-Korrespondent. So geht das ein Weilchen, aber wir geben nicht nach. Schließlich wollte das Außenministerium den Kapitolhintergrund und nicht wir. Wir einigen uns schließlich, Heiko maß im Regen, aber mit Schirm gehalten vom Leibwächter. Wir stellen vier Fragen, dann beendet die Referentin das Interview abrupt. Jedenfalls glaubt sie das. Ich stehe hier doch nicht eine halbe Stunde im Regen, um nicht noch eine Anschlussfrage stellen zu dürfen, bellt der Kollege, dessen nasses Hemd am Oberkörper klebt. Vermutlich guckt er auch ziemlich böse, was aber nicht zu erkennen ist, weil seine Brille komplett zugeregnet ist. Die Referentin streitet noch kurz, gibt dann aber nach, als ihr Chef sie mit der Hand wegwedelt. Danach ist dann endgültig Feierabend. Ich laufe triefend zur U-Bahn und fahre tropfend nach Hause. An meinen Füßen bildet sich eine kleine Pfütze. Am nächsten Vormittag treffen wir in der ziemlich gleichen Besetzung wieder zusammen. Diesmal vor dem Weißen Haus und wieder sind wir nass. Diesmal allerdings sind es Schweißflecken. Es sind knappe 30 Grad und wenn es hier in Washington heiß wird, dann richtig. Ähnlich wie mit dem Regen, entweder ganz oder gar nicht, dazu noch ordentlich schwül. Heiko Maas lässt uns diesmal 30 Minuten warten. Gesprächspartner im Zentrum der Macht ist der nationale Sicherheitsberater John Bolton. Dann folgt dasselbe Spiel wie am Vortag. Die gewillt sind, keine nachhaltigen Schäden im transatlantischen Verhältnis überhaupt erst entstehen zu lassen. Vier Fragen, vier Antworten. Die Referentin beendet das Interview. Vielen Dank. Das Interview geht trotzdem weiter. Haben Sie am Rande auch über die Stahl- und Aluminiumtarife gesprochen, die ja zur amerikanischen Sicherheit erlassen worden sind? Und sehen Sie eine Chance, dass sie am 2. Juni nicht kommen? Ein Kollege stellt noch eine Frage, aber nur, wie er anschließend zugibt, um die Referentin zu ärgern. Korrespondenten können ganz schön gemein sein. Zum Thema Schwitzen kann ich vielleicht noch ergänzen: Das habe ich am vergangenen Wochenende ausgiebigst gemacht. Und das nicht nur während unserer Wandertouren. Unser Auto ging nämlich kaputt. Nicht zum ersten Mal, diesmal aber richtig. Es quietschte einmal, roch nach verbranntem Gummi, ging aus, ließ sich dann immerhin wieder starten, fuhr noch eine halbe Stunde und verreckte dann komplett. Wie sich herausstellte, war der Keilrippenriemen gerissen, auf Englisch Serpentine Belt. Ob das dasselbe ist wie ein herkömmlicher Keilriemen, weiß ich immer noch nicht, ist aber auch egal. Das Auto war tot. Und das an einem Samstagabend mitten in Pennsylvania, immerhin an einer Tankstelle. Ein Anwohner fuhr mich freundlicherweise zu verschiedenen Werkstätten im Umkreis, die aber wenig überraschend zu hatten. Packte dann uns und unsere Taschen in sein Auto und brachte uns zum nächsten Motel. Den Morgen darauf verbrachte ich mit Telefonieren. Ja, hi, Versicherung, Abschleppservice, Werkstatt. Danach erneuter Schweißausbruch, als ich die Rechnung sah. Aber immerhin fuhr das Auto wieder. Nur die Klimaanlage funktionierte nicht. Der Kompressor war nämlich im Eimer. Und wenn der angeht, killt er den Motor und den Dingsbumsriemen. Und wenn wir gerade schnell fahren, auch uns, sagt der Mechaniker. Wir haben die Klimaanlage dann also ausgelassen und schwitzten lieber zunächst auf dem Weg zum Kajak fahren und später während der vier stunden fahrt nach Hause. Mir ist heiß, jammerte Jette. Mir ist warm, klagt mein Sohn Till. Ich koche, erklärte die Gemahlin. Also Fenster auf, woraufhin Töchterchen Jette krähte, ich fliege weg. Till schimpfte, das ist zu laut, ich kann mein iPad nicht mehr hören. Und Julia sorgte sich, dass die Kinder eine Bindehautentzündung bekommen. Scheibe also wieder hoch und schwitzen. Nach dem Wochenende bin ich dann noch schnell nach Nashville in Tennessee geflogen. Wo oh, toll mögen jetzt viele denken, Country-Music-Cowboy-Stiefel Johnny Cash. Aber der, der mich eigentlich in den Süden des Landes brachte, war er. Richtig, mein Präsident. Der war nämlich auch da. Aber bevor es jetzt wieder Klagen gibt, was heißt hier Dein Präsident? Es ist ja so, Donald Trump diktiert meinen Arbeitsplan. In Washington und im fernen Nashville. So gesehen ist er also schon mein Boss, beschert mir schlaflose Nächte mit Live-Schalten um 2 Uhr morgens und arbeitsreiche Tage mit Berichten über Strafzölle auf deutsche Autos, abgesagten und wieder angesetzten Nordkorea-Gipfeln, Ex-Pornostars, die ihn öffentlich jagen und so weiter und so weiter. Ein bisschen Musik habe ich in Nashville dann übrigens doch noch gehört. Zwar hatte ich die Kamera und das Mikro dabei, habe ein bisschen gedreht und ein paar Interviews gemacht, aber sonst war es schön. Wie gesagt, ich will ja nicht klagen und wollte eigentlich nur erzählen, was ich so gemacht habe die letzten zwei Wochen. In aller Kürze ist mir, naja, fast gelungen.